0: FM Taiwan， 欢迎收听《纯言纯语》。这一集要聊的是，你很有可能找个工作就被诈骗集团当成共犯，面临到诉讼和刑责。今天邀请到的是哲律法律事务所桃园所的所长李杰峰律师，欢迎。
1: 大家好，我是李杰峰律师。
0: 还有严诗颖律师，欢迎大家好，我是严律师。严律师有要跟大家<笑>，就是宣传说你的粉砖吗？还是你没有想要透没关系，对，啊，他是一个<笑>。绯文粉砖，如果大家找律师的绯文粉砖，大概就会知道说是哪一个。但他没有很有名，所以不是八毛律师就对了。因、嗯、<笑>为我们有另一个来宾是八毛，對對對所以应该不会搞错。OK OK， 好，<笑>那大家可以用通灵的方式想一下，严律师是哪一个绯文律师粉砖呢？<笑>这一集其实是我问严律师说，关于诈骗集团会利用一些想要赚钱，或是说。很无辜的人，他们提供人头账户供他们使用，但其实最后被告或是被诈骗成骗的原告和解的都是这些人。那严律师就有跟我提说，诶、欸，他手边有一个当事人，他是在网络上找工作，结果莫名其妙就变成诈骗集团共犯，然后就被告了。但是这个案件目前的进度是。其实有点遗憾，因为一审后来被判有罪，只是就是有给当事人缓刑的机会。嗯，那会觉得遗憾，是因为其实，在审理的过程中就有一次开庭。法官给我们的感觉是，好像是有无罪的机会，是。而我们回来查了一下，用法官的名字，然后用诈欺罪这些字做成关键字去查，确实发现说，哎、欸，法官针对这种可能不慎提供人头账户的案件，法官是有判无罪的潜力。好，所以我们就那时候蛮开心的，觉得好像得到了一个橄榄枝这样子。嗯，但很可惜的，最后还是判了有罪。那虽然是缓刑，可是我是觉得说，诶、欸，当事人还很年轻。那当然也只能劝当事人说啊，你就是要继续往前走，就忘记这件事情。可是对他们来讲，真的就是一个人生上面说不定是一个污点，或者是一个蛮大的打击，这样子。嗯，是。那其实这个事发经过，可以请严律师帮我们简述一下吗 ？OK。这个当事人其实他年纪很小，就还在读书。那他想要等于是说分担家计啦，想要打工，然后有上网找打工机会。那现在网络上的打工机会其实很多，有一种打工叫做刊登广告，就是你帮我刊登一些征才广告在。F B 啊，社团，或者是说在 I G， 你用现实动态，或者是说你用呃一般的动态，就帮我看登广告。那如果有人来回应的话，嗯、呃，你就用一些智式的方式回复对方。那可能一个人回应，我就会给你50块、60块这样。那比方说你在线动帮我发一则广告的话，我就是会给你500块的一个报酬。哈，听起来好像觉得没什么不合理的地方，所以他当事人他就应征了。那印证了以后。就是前面当事人其实也很积极的在刊登广告，然后回复那些应征者，然后每次回复的时候也都有截图，然后传给就是原本的人说，哎、欸，你看我都有都有人来投履历，然后我都有回复这样子，就当事人他是非常认真在做这个工作。那后来就是对方就说，哎、欸，那你要去 IG， 就是用现实动态或者是一般动态帮我们再继续刊登这个广告，然后你要下广告费，那这个广告费我就会给你，嗯。可是你必须要用你自己的账户绑 IG 的一个，就是绑 IG 就对了啦，吼。所以当事人他就有用他自己的某个金融账户绑 IG， 也把他的这个金融账户提供给对方。那对方可能就会每次汇个三五千块给当事人，然后当事人他就直接用这个三五千块在 IG 上面下广告，哦、嗯，就是这种模式，就是其实持续了一段时间，好几次。那所以。这个就有点像是一个陷阱，就觉得说，呃，他一直信任对方，然后也一直用这样的模式，好、哦，就对方汇广告费给我，那我就把这个广告费就是花在 IG 上面下广告，这个广告费全部都是付给 IG 的，哈、哦。那但是有一天，对方就突然传了一个讯息给当事人，就说，哎、欸，我刚刚汇了三万块给你，啊，这个是广告费，你再帮我汇到另外一个账户，哈、哦。那当事人那时候就是。不疑有他，因为对方一直说：“哎、欸，快点，快点帮我会哦。”所以当事人他想的就是说：“哎、欸，那应该是汇错了，哈。”所以他又在汇给呃指定的账户，而且还在备注栏上面写“广告费”。嗯，对，就当事人他就对这件事情是深信不疑的。我相信很多听众朋友听到这边也不觉得说，以上到底哪一个行为构成犯罪？对，那后来对方可能隔一两天又汇了一次，就是也是可能两三万的钱，然后就说。哎、欸，这又是广告费，你再帮我汇到另外一个账户，好、哦，那我们的当事人就觉得说，哎、欸，可能又是在汇错了吧，所以又再汇出去这样子。结果过了一阵子以后，这个原本就是所谓的真才的这个业者，好了，我们就叫他业者，就突然不见了。嗯，哦，那当事人一直说，哎、欸，那我的薪水什么时候会发给我呢就？就一直都联络不到这个人，然后当事人就想说。好吧，那算了，因为我的工作就是一直刊登广告，然后回复，然后截图，我也没有说去哪个地方上班，嗯、所以我的损失可能也不大。然后他报给我的薪水，这样加起来可能也是两三千块，所以当事人就觉得说算了，就两三千块没有拿到，就没关系啦。就没想到过了几个月以后，他就收到警察局的通知，就说：“哎、欸，你这个是诈骗。”然后当事人就想说：“怎么会？”后来才知道说，原来这个业者就是。其实就是诈骗集团的成员啦，哈，可能就是钓鱼，就钓了几次，哈，那个之前呃汇的可能几千块的广告费，叫当事人在 IG 下广告，这个都是要钓当事人上钩，然后后来汇给当事人这种几万块的广告费，叫当事人再汇到别的户头，其实就是那种不管是投资诈骗或者是感情诈骗也好，就是其他的被害人就会依照诈骗集团的指示转账到我们当事人的账户。哦就我们的当事人账户，他其实并不是说哦，你来跟我买账户一次三千块，我提供给你，并不是我们传统想象的这种提供人头账户的，就是好像大家会觉得说这种人很不 OK。你你知道，你知道你的账户是不能提供给人家做人头的，但是我们当事人账户并没有说提供做人头啊，因为一开始。他提供的就是让所谓的业者会广告费给我，让我把这个广告费拿来下载 IG 或 FB 的广告。我并没有拿这个东西来做人头账户，就没想到他提出他账号的同时就已经变成了人头账户了。那其实这种还蛮常见的，我们不止遇过一次类似这样的情形，就是可能所谓的不管是雇主也好、业主也好、业者也好，他可能是用一些。这个我要汇薪水给你，或者说我这个钱可能是要买公司的东西，然后你提供这个账户给我。那当事人他可能比较呃没有想那么多，就说好，那我就提供给我的老板、我的雇主、我的业者，然后提供出去，没想到是被渣气集团当成是人头账户使用这样子。嗯，那在一审的判决呢，法院认为说，受害人对于这样的工作内容有感觉到。很奇怪、欸，但是针对汇进账户的款项究竟是否合法，却并不在意。而且，如果款项真的是广告费，诈骗集团其实不需要透过这个受害人他的账户转会到其他账户。因此，法院认为这个受害人呢有认知到款项可能是诈骗款，认定受害人有犯假期罪以及洗钱罪的不确定故意。那为什么我们把这个被告讲成是受害人？听起来可能会觉得有点矛盾，但是我们的角度当然觉得说，其实他没有出过社会，首先他根本不清楚说，原来这个打工的机会并不符合劳基法。其实，工读的话就是时薪多少，你自己去计算，不管你是不是居家办公。很少说，哎、欸，你收到一个讯息，然后你回复这个讯息，你就一折可以多少钱？那我相信会相信他是一个正常工作的当事人，他就是社会历练不足啊，就真的是单纯的小孩。<笑>对、啊、他怎么可能更去多层次的去判断说，哎、欸？好像不需要透过我下广告啊，你们也可以自己下广告啊。你们下广告之后，我可以帮你们管理后台的讯息啊，等等的。那其实光是这一点就已经知道说他他怎么可能会有犯意呢？他根本连自己的攻读工作符不符合劳基法都不清楚了。那我现在看到法院他的认为，我当然觉得蛮蛮遗憾的。那当然以这一个判例来。告诉大家呢，就是说，其实诈骗集团真的，我觉得他们太古溜了，他们很会随着时代进步，对、啊，去找人性的弱点。欸、你知道他们很缜密哎、欸，哦，我要先做出一个攻读机会，然后呢，请他帮我下广告，然后慢慢的在。叫他帮我汇钱，那其实这个账户他是拿去给他诈骗的对象，请这些被诈骗的人汇钱到这个户头，他再叫这个人汇到他想要的户头，那他就脱身了啦、啊，因为他完全不着痕迹、欸，而且就是完全找不到当初。找我们当事人来做这个打工机会的人，完全就找不到了。嗯，所以这边还是要提醒大家，如果有什么攻读机会，要先查一下工商登记
1: 。是，那针对严律师刚刚的案件，我会补充一下，就是最早的时候，其实当事人呢，呃，是由我这边做咨询的。那我们当然从我们的经验跟专业，先了解他到底程序上走到哪边。那当时很可惜的是，已经被检察官起诉到法院了。哦、所以呃，要呼吁所有听众朋友，你。收到警察的通知或检察官的通知，当然，首先无论是付费或免费的资源啊，或是各地的法服基金会，都可以去了解一下自己的状况。在那个案件中，其实从我们辩护人的立场，有一些确实是有利的点可以去做答辩跟主张的。例如刚刚提到，他年纪非常的轻，他是大二吧。啊，再来他的家庭的经济收入单亲的情况，确实会让他在经济上啊、呃，在寒假暑假期间会渴望有额外的收入。那第三个是他实际有从事打工，他并不是异想天开，或者是说非常投机取巧的。哇、啊、我卖个账户赚个三五万，爽到！他并不是这样想法，他只是很认真的想要去打工，想要赚取一些生活费，特别是他在家里可以利用网络远端的方式。那但是这些过程，其实我们后来回头去。看检察官的笔录，检察官很直截了当问你平常的攻读的时薪是多少？那这次对方承诺给你的时薪比平常的高了一点点，你有没有觉得很奇怪？他说：“哦、呃，我就很认真在工作啊，我我有没有觉得很奇怪，我觉得还好。”但检方又继续问他说：“这么轻松都在家里按，会不会比起外面的加油站服务生工作显得比较轻松呢？”他就说会。所以在这个过程中，如果能有一个。律师的角色、辩护人的角色，要告诉他你当时其实不是这样，因为检察官是侦查的主体，在他们的啊询问的技巧上，嗯、或者他们的目的性上，本身就要去追查到底有没有犯罪，所以他会带着这样的意图去试探那当事人、嗯。这个当事人啊，其实我我真的觉得有一点可惜，就是他真的太早有这个法律专业的介入，因为。我看着他的双眼，他告诉我他什么都不知道，他只是想打一点工。嗯、那至少在我当下的判断，我会相信他只是想要工作。那后面又因为常态性的配合，哦，雇主或是业者希望他把不小心转错的钱再转出去，他就不疑有他。觉得老板的要求，我就赶快做。我觉得还不错，那可不可以早点拿到薪水？只是在。后续要结账拿薪水的时候是完全找不到人，而已经收到相关的通知，呃，也做了警询的笔录了
0: 。嗯，而且本案并没有抓到这个犯罪集团的首脑或是其中一个人。那法院呢，还是认为我们视为受害人的这个被告他是共犯。那所以说，人头账户，不管你是。有意识的提供还是没有意识的提供？像这个案件就是完全没有意识的提供。那在诉讼上面，他还是被法官认为他就是共犯，他就是帮助诈欺。那在判决主文呢，他是用共同犯洗钱防制法的洗钱罪去判处他有期徒刑三个月。但是嗯，目前的话，罚金是可以用不劳役来去折抵，然后缓刑两年。但是他真的好无辜哦，其实真的好难过。哦<笑>，对，其实呃，我我讲一下我的经验好了，就是说，我以前在另外一个事务所工作，然后那个事务所的客户大部分可能都是公司、企业主，或者是一些像什么贪污治罪条例的被告哈、嗯。那我比较少遇到这种诈欺案件。那来哲律工作以后，其实我觉得还蛮 shock 的，就是说，这种诈欺案件，其实我们可能。每个礼拜都会遇到，或者说每两个礼拜都会遇到。不管他是被害人或被告也好，我们很常遇到。而我们遇到的被告，其实就有可能就是像我刚刚讲的这种当事人很单纯的情形，他可能是为了印征工作，所以他就把他的账户提供出去，没想到他的账户就变成诈骗集团用来洗钱。那等他发现的时候，通常都已经是收到警察局的通知，或者是已经变成警示账户，他账户都不能用了。嗯，那其实听这些故事，我们当然我们是事后诸葛啊，也当然我们可能已经有一定的社会经验，我们每天看的都是法律案件，我们当然会觉得说，诶、欸，你怎么会这样做啊？你怎么会相信他？然后你不觉得有什么奇怪的吗？可是其实社会的一般人，大概就是。跟我当事人大概是类似的想法，我单纯的就想要打个工而已啊。那我也觉得好，我帮你张贴广告啊，你还告诉我说要怎么回复这些应征者，然后我张贴的广告大概就是一些什么呃虾皮小帮手啊，或者是什么 FB 的小帮手啊，对啊，这些东西看起来也没有什么不法。那我做这些事情到底哪一个节骨眼是出错了？他完全不了解，嗯，对，所以我觉得这个是真的是一般人是这样子就。我们现在当然会把诈欺的、呃、可能集团的人，或者说这些提供账户的人想的很可恶，可是其实大部分是这样子的人，而大部分这样的人他们都会被抓到，然后必须要承担赔钱的风险，而诈骗集团真正的首脑背后在运作的那些人，其实反而是啊，检、呃、方警方抓不到的人，对。嗯 嗯， 那现在真的日新月异啊。嗯， 不是说只有提供你的台币存款账户有问题哦。如果你把你的个资提供给某一个 人， 他去 开， 例如啊虚拟货币平台的账 号， 你也有可能是在帮助他洗钱。我发现很多人对于自己的个 资， 不管是本名、电话号码、住 址， 加上账号。都没有那么小心，很多人会在虾皮上面卖自己的二手物品，然后如果有人有心要去害一个人的话，就是很容易耶、欸，是啊，因为你只要去通报他诈欺，这个人的账户就全部被冻结起来結。那哲律其实有写一篇文章，关于说，假设你不小心哦被通报诈欺诈骗，那你的账户全部被锁起来的话，要怎么办？其实现在真的很容易诶、欸，就是你你只要就会，哦、比方说你一个、嗯、应该是你一个账户被通报为警全部都户，全部都是,你全部都是对，你全部都会是对。好比说，呃，他有你的个人账户，那他用一个匿名的身份去什么脸书的社团啊，说我有个很便宜的手机要卖，我有个什么要卖，呃，先帮我汇个定金等等的，那你就不出货给人家。那对方也觉得，哎、欸，定金才几千块要面交了、欸，之后发现人消失了，他就会去报警啊，说我被诈骗啊。当然是觉得说你要提供自己的账号出去，真的还是要很小心啊。虽然蛮难的，但我觉得就是说，嗯、呃，比方说大家在做交易的时候，尽量还是选择一些可能有第三方支付平台，或者说这个卖家很值得信任的，嗯，哦，就像虾皮。虽然虾皮诈骗很多，但是可能可以看说他的评价，对，当然评价我知道可能也可以买了，可是就多看看那个评价，然后虾皮是不是还可以看说就是我实际购买的经验，就有一些人会， oh. 对对对，就看他实际购买的经验、嗯，然后你去搜寻一下，尽量不要买那种好像没有什么交易记录的、嗯，对对对，我觉得都还是要小心。然后讲到虾皮，我要讲一个，就是我有一个案件哈，他们是。他是一个，他也是很年轻哈，然后可能社会经验也蛮少的这样子，就是工作都很单纯。然后他也是想要赚外快，那就看到说有在应征所谓的虾皮小帮手。那雇主也是跟他讲了一些听起来很好听的说辞，就是说，呃，我们要开一个虾皮卖场，然后我们专门是要帮人家去买。我们可以用比较好的价格，然后买到大卖场的东西，再把这个大卖场的东西出货给买家，消者對,对对，一般的消费者这样子。然后你要帮我们做的工作，大概就是呃回复讯息啊，追踪订单之类的哈。那所以你要先提供账号给我们，因为这个就是公司要发薪水的账户啦。然后呢，他接下来就叫当事人要去。绑定约定账号，那当事人就会觉得说，诶、欸，我为什么要绑定所谓的约定账号？因为我是收钱，我为什么要约定账号汇钱？對對對他,他说，哦，这个约定账号呢，是我们老板娘的账号。嗯，对，所以发薪水就是这样的话会比较好啊，比较方便之类的。当事人就想一想就好，就相信了。其实哈、哦，这个当然过程哈、哦，这个所谓的诈欺集团他会讲很多的话，好、嗯，然后他讲的话里面就会有一些。好像专业用语，那一般比较单纯的当事人，他可能看到这样一堆字，然后又看到一些专业用语，通常就会相信。其实不管是真财诈欺，或者是说投资诈欺、贷款诈欺，其实他们都会用类似的方式，就是会跟你讲很多，然后这讲很多的话里面就会有一些专业术语，然后你听了就觉得，哎、欸，好像蛮有道理的，所以当事人就去绑定这个所谓的约定账号，然后绑定以后就是呃卖家。所谓的卖家，那也不是就假的卖家啦，诈骗集团就会只说哦，那你再等几天，我们现在已经开始在铺货什么之类的，哈、哦，然后可能过了两三天，又叫当事人要去绑定另外一个约定账号，那当事人就觉得很奇怪啊，就说那之前这个老板娘的不是已经绑定了吗？他就说哦，因为老板娘的账号要用来买那个大卖场的东西，所以老板娘的账号。过手的金额就会很多，那我们会觉得说这样可能会有一点问题，所以你就在绑定这个是公司其他人的账号哈、哦，然后当事人就觉得好像怪怪的，但又好像很合理，所以他就去绑定了。九<笑>美想要过了可能一两天，他的账户就变成警示账户。嘿，他可是他没有经手任何金流啊，他没有经手任何金流啊，所以光是这样子约定账户就有事。当然，当事人还有提供他的。呃，这个账号的网络银行的账号密码，因为这也是就也是那个所谓的虾皮卖家要求他提供的。而且我跟你说，他那个虾皮是真的有一个卖场在的，嗯，只是那个卖场是一个就目前还没有任何，但是真的是有一个虾皮的账号，然后有一个卖场在那边，嗯，对。然后当事人提供网络银行的账号密码，当然也是说那个所谓的卖家就诈欺集团人会跟他讲一套。就是、说啊，你要提供这个账号密码会方便使用什么之类，讲很多。那单纯的人看到那么多的文字，然后看到一些专业的术语，他就会相信。嗯，对，所以他提供出去以后，就是让那个诈骗集团在这个短时间，可能只是三五天之内，就利用当事人的账户，大概过手了几百万元。哇塞，对。所以当事人就等于说，他也是应征一个虾皮小帮手啊，然后都还没有开始工作，所以他没有去查他的交易记录，他完全没有去查。而且因为像我们有一些是有设通知的，就是说可能我的钱對對對入账、啊，对，会有入账，他没有设这个通知， oh. 说不定因为他网路银行的账号密码已经提供出去给那个诈骗集团，所以说不定那个诈骗集团他就会关掉那个通知或什么之类的， oh. 当事人也不知道，所以他。这么多的金流，他完全那三五天他是完全不知道，所以他要他绑定约定账号呢，一定要他本人，他需要去银行去写那些文件，然后绑定之后就是要用来洗钱的，对，就是用来洗钱的。哇塞！其实我在想，这些诈骗集团平时的内部会议啊，根本就是什么创意新奇点子大赛，真的，他想很多的情境都要去骗人，提供他们的账户。因为过往他们比较传统的手法呢，就是去、呃、无家者，又或是大家比较常用的用语，就是游民的聚集地，就是问说：好，你给我账号，那我现在就可以给你现金多少钱？又或是你去帮我办预付卡，我现在可以给你多少钱？但是那有限啊，其实台湾的无家者也没有这么多，可能该被骗、该被洗，然后已经被起诉的。都差不多用完了，<笑>用完了。嗯，那现在就是会找一些想要打工，然后没什么社会经验的人下手，或者是想要贷款。而且我觉得那个人性的弱点就是，你一急，你就会比较理智就没有那么的高、嗯。他们就是利用那个弱点，然后可能你急着找工作、急着贷款，就很容易被骗。
1: 嗯，贷款的部分真的是蛮值得注意的，特别是会需要向民间贷款，而不是说像我们工作稳定有新转户、嗯，我就跟银行二话不说信贷。其实。嗯，大概都蛮快的，很快都拨款。那或是家里如果有不动产去做抵押的借贷，房贷会更好借贷嘛、嗯？那其实很多的当事人都是本身就在资金的周转上已经积欠了四五个银行的借贷，然后因为现在的金融联征系统，其实每个银行在放贷之前都能查询到你积欠的记录，它就不好贷。那其实大家可以尝试看看，现在马上拿起手机 ，Google 债务整合，会有大概二三十个网页在教你说，我们可以协助你银行贷款、民间贷。款我们可以很快的呃帮你贷到高额的款项，纵使是你已经欠了一屁股债，好，或是你对银行有一大堆的债务，那再喷集团就常常利用这个机会，对于走投无路，他可能他的公司货款，或甚至他的抚养费，我也听过，或甚至是他的呃他把老板的车撞坏要赔钱。这个时间点非常急 迫， 渣变集团就说 了， 你的金流账户这些都很 差， 信用的评价很 差， 所以 呢， 你必须把账户给 我， 我会帮你让账户呢好看一 点， 让它里面有金 流， 让银行觉得你是一个有诚信的交易的对 象， 愿意借你钱。那当 然， 这个不会有白白的钱进去 嘛， 我钱今天进去一百 万， 你明天帮我拿一百万出来。后天再一百万，大后天领一百万出来，你看一来一往，你就有两百万咯。现在银行就很容易借你钱，那呃当事人就很天才，他也不疑有他，跟着诈骗集团前进前出、嗯。那这样的责任其实呃会比起交付账户更重，因为在法院的见解跟判断来说，他是一个将不法所得的款项有进出，而且亲手领出来的人。那我说，那诈骗集团在哪里等你？哦、oh, ，就前面 seven 啊，他穿是黄色衣服，<笑>黑色帽子，那你认识他吗？我不知道，但是我觉得他们在帮我。哦、oh.
0: ，那以这
1: 样的案例，因为他是被法律上评价为车手的角色，一路帮钱转账，那其实剪掉就是对这种人是恨得牙痒痒啊，因为钱进去马上领出来就不见了。这
0: 就是车手啦。对
1: ，那钱出来是基本上绝对找不到。那你要找到他，要等诈骗集团被抓到的时候，他会变成诈骗集团的跑车跟名表。这个时候你才找得到呃这些的不法所得，或者是虚拟货币，或是虚货币，对，所以那当事人其实已经债务缠生，然后又被诈骗集团骗，名下的账户全部被列为警示账户之外，就被这些诈欺集团的受害者被骗的人又提起一大堆民刑事诉讼，等于是他的负债直接是翻了好几倍。那以我咨询过的案例，我自己的印象，他欠银行大概前后六十几万。那全部都还不出来，循环利率一直滚，但是他帮诈骗集团转了超过三百万、嗯，所以他的债务从六十万，因为半年的过程就变成三百六十万，还有法定利息、嗯，所以说，呃，我们开玩笑，当然说，如果说你要交账户啊，那你至少不要帮人家转钱。嗯，单纯交付账户跟这个实际有做款项移转哦、啊，这个在刑法的评价上涉及到洗钱防治法的规定，刑度的差异会非常的大。所以呢，如果你真的要侥幸啊，那你就交账户吧，要不要帮人家转钱。
0: <笑>就这边提醒一下，所谓的养信用、做金流啊，以银行放贷的标准，例如说你想要买房子。那你其实平时没有在做需要缴税的工作，那你要怎么养你的信用呢？其实是放一笔钱进去之后，要期满半年，银行才会认为说你有这个财力。所以如果你知道这件事情的话，你就不会被诈骗集团骗说一进一出个几天，你的信用就养起来了。那社会大众有时候真的。因为我们一路上，我们的教育就是这样子嘛，就是不会教这种嗯社会经验的东西、嗯。那可能爸爸妈妈也不会教你。对，然后所以就是很多人遇到这样的状况的时候，就会很容易觉得，诶、欸，对对对，好像很有道理、嗯。那我就把我的账户交出去。是啊，你要我提款，诶、欸，好像可以，我就去提款。对，我就去转账。对、嗯，我觉得，当然就是说，大家是基于善良，所以可能。提防心不会那么高，嗯、我觉得这是让人蛮难过的一点呢、啊。对，而且有可能你熟识多年的人也会骗你哦、喔。其实要骗的方式真的太多了。例如说，哎、欸，我有开公司，那我想要节税，所以我可以报一点点劳保在你身上嘛。那因为跟外面公司买发票是五趴，那我我算四趴给你。那一个人可能可以报个三十到四几万。哎、欸，你这样子四趴。也是一笔钱哦，也有个几万块。那对方可能觉得，哎、欸，这个人认识这么多年了，然后我就无缘无故、嗯，哦，在不用缴税的情况下，又可以赚个几万块的零用钱，那、啊、他的账户就过去了，对，那钱就进来<笑>然，然后就<笑>、就是就是、全部是诈欺了。关起还，然正不只是诈欺，还是洗钱、啊<笑>对啊。对啊，那我们先来，想要请李律和严律稍微说明一下说，说好，不管我是什么情况。那我的账户现在是警示账户，我要怎么去解除？解除需要多久呢？解除一般哈是要等无罪的时候才可以去解除啦，哦，那就会很久,很久、欸，其实会非常的久。所以呃，我们有当事人他没有办法解除的话，哈，就是当然有一些是公司就变成必须要领现金，嗯、对公司就必须要领现金，就会变得很麻烦，而且连信用卡都不能用。对，没错。那因为一个案件，尤其是假期案件的侦办，可能要很久。比方说，你的账户不小心提供出去，那被害人有可能是在全台湾各地。对对，那可能就是要每个地方的警察都做笔录，然后会诊到某一个警察，然后警察办的差不多，然后再提供给检察官。所以那个时间有时候都要，可能至少要一年，光是。警方侦办到检察官，说不定就要一年这么久。嗯，对对对。然后呃，侦办以后，假设运气好是不起诉之类的，那你就可以马上去申请说我要解除这个警示账户。但一般来讲，都是要等到无罪才可以去解除。哦、嗯，对，嗯，非常的麻烦、嗯。那如果说没有诈骗集团的参与，那也没有所谓的被害人。只是就有一个人，他特别坏心，可能就像我刚刚讲的，他知道这个人的账户，他要陷害的这个对方的账户，他就在网络上说，哦，他要卖一支便宜的手机，然后你可以收定金，然后面交，然后就不见。那算是付定金的这个人觉得自己被诈骗了，就说，哦，我是汇到这个户头，他骗我。那这个户头持有人他就被冻结了，可是其实里面并没有真的诈骗集团的参与，会比较快嘛？这个可能会比较快，因为也就是填妥申请书，嗯、然后去银行办理。嗯、那因为银行它可以去查询说你有没有其他的不法记录之类的。那如果他可以查明说啊，你只是因为被陷害，嗯。这样的话应该是蛮快就可以解除，但是一般如果说你是有案件在身的话，要解除就会变得非常困难。嗯，是
1: 有时候集团性的，特别是呃。查的越上游，反而时间会越拖越久。嗯、特别像前阵子，我是换了一个立场，不是辩护人的立场，是从这个被害人真的被骗的人的角度去做调解跟刑事的告诉。那其实非常有趣，这个是一群大学生啊，他们暑假就纠团想要打工，但他们打工非常可惜，是在诈骗集团的机房去操作虚拟货币，就会有一个前端的客服负责把钱骗进来，他们就要按照诈骗集团很聪明的、啊、SOP， 他们大概都上过什么。台大一很毕业，还是中大的七业加班，<笑>那流程之详细，非常的完善，就是说你真的找一个猴子来，他大概都能按完。嗯，所以这些大学生哦很兴奋，纠团三五个一起坐在机房吹冷气，然后就按着那个一直按，然后呢这些诈骗集团就告诉他们。我告诉你，这个暑假你绝对拿超过三十万，你在从事金融科技， oh. 所以你不要跟你的父母讲，<笑>他们绝对不让你去买现在最夯的重机，你绝对就没有办法买新手机。所以呢，诈骗集团这些小朋友，让这些小朋友非常相信他们在做一份金融超过他们年龄的高级金融科技、金融虚拟货币 NFT， 对吧、啊？他们就很高兴，整群都跟爸爸妈妈说打工啊，在哪里餐厅，结果就这样。哈木浪当搞了两个多月，最后当然是没拿到钱，也因为他们涉及的机房后来也被检调所查获。在这个过程中，他们实际上实际到开庭的时候，他说法官，那我我再来真的要去麦当劳打工了，可不可以解开我的账户、嗯？法官说，哦，你这件运气不好哦，我没有逮到机房，我没有逮到诈骗集团的上游，所以你现在大二嘛。啊！我看你大四前看有没有毕业前有没有办法拿回你的账户，就运气不错了。因为这些真的是涉及到非常大量上亿的这个吸金案件跟诈欺,、嗯、欺案件，所以说可能在社会生活上自己的账户的使用上啊，必须非常非常的谨慎。是、嗯
0: ，而且如果说判决是有罪的，就算你解除了廉政中心，还是会标记。你曾经有这个记录，其实我觉得判决有罪，但是廉政中心的标记可能是有有年限的嘛。嗯，但是我觉得让我最最觉得难过的一点就是说，其实这些东西，就你被判决有罪这件事情，只要有心人透过司法院的网站去查，那是公开资料，對啊，就一定都查得到。是啊，是啊。那可能他是不小心犯了这个错，好，那现在比方说廉政中心上面也没有他的资料了，嗯，好、哦，然后他申请良民证也不会有这个资料，因为他可能是一科罚金缓刑，良民证上面也不会有资料。可是只要有心人是透过司法院网站去查，大概就可以看到说啊，你这个人有没有刑事的记录，有没有民事的记录、嗯，然后有的话可能会拿这些记录对你做一些不好的事情，这个是让人比较难过的一点。对，而且他们都好年轻哦。嗯、其实容易被骗的人、嗯、是，嗯、呃，不一定很年轻，但我相信共通点都是社会经验不足啊。嗯、对，对，这个就要其实，嗯，啊，我直接录这个 podcast 呢，就是希望说听到的人不一定自己会遇到这个烦恼，但也许你身边的亲友遇到的时候，可以想起来，哎，曾经你略言略有讲到这件事情，可以去提醒他说，哎，你去打工，你不需要去。做什么约定账户啊？你不需要嗯帮他们转钱啊，又或是说好像有点可疑的事情等等的，都可以去提醒说你做了。就算你觉得你自己不是共犯，但是有可能你会被判有罪，那面临的刑度其实也不低。对，嗯，而且对，都是影响到一辈子，真的。而且就像我们刚刚一开始讲到的，这些诈欺集团其实非常厉害。他们的技术是会越来越好的。嗯，当他发现说，哎、欸，现在大家可能对某一种类型比较有警觉的时候，他们就会换另外一个新的类
1: 型。像那个解除分期付款，那已经老招了嘛，现在大家不会了。哦、所以会发展出更刚刚谈到更多多元的形态，甚至是一些网络虚保的交易也是，跟一个买方跟一个卖方，他会要求买方把钱汇到。他骗来的人头账户，那要求卖方把点数呃也转到他自己的账户，所以现在呃一个买方就会觉得我把钱汇出去了，怎么没有拿到游戏点数、嗯？就去提高诈欺嘛。那卖方觉得很衰，他就说我明明就把钱汇出去啊，我把点数汇出去啊，
0: 然后我有拿到钱啊
1: 。他不一定拿得到钱，因为诈骗集团会要求买方把买点数的钱汇到其他的人头账户。
0: 哦，所以卖家他就站在中间，所以卖家他就先提供了游戏点数，但他没有收到钱
1: 。对，然后买家把钱汇出去，但没拿到点数，嗯，所以就会去告他。哦， oh, 那这个卖家就觉得他很倒霉，然后就讲了很多的这个过程。当然，以这种案件，他确实没有任何的不法行为，但是就必须在这个过程中花了大半年、三个月来解决，一路的从警察的询问到地检署的侦查。人生的六个月就会有十几个小时，在这个过程中，这样很紧张，坐在侦查庭门关起来，检察官问他有没有几月几号，呃，用什么账户转让多少某某某游戏点数，这么严肃的话题、嗯、是很可怕的。所以其实，呃，随着网络游戏啦，也因为网络的发达，所以诈骗集团可以躲在屏幕后面，透过一些代码，你也不知道那个是谁，在这个过程中去操弄这些交易的过程。
0: 我想到、欸，除了游戏点数，因为有时候听众会觉得啊，我没有在玩游戏，我玩游戏我也不会去跟人家买点数买宝物啊。有一个东西有可能是大家会漏掉，就是里程数。就现在大家出国玩嘛、啊，航空的里程数，对对。那大家出国玩，然后网络上就会说啊，我有集其的里程数，便宜卖啊、嗯。那其实那个也会有提供账户的风险在。对，我觉得。都要很小心啦、啊，因为现在网络真的太发达了。嗯，对，就像我说的，你要从事一笔交易的话，最好比方说有第三方支付；没有第三方支付的话，可能也要很认真的去看对方的评价。嗯，对，去确保这件事情。嗯，对，不然一切都会变得，我觉得会变得很危险。就只要你有、哦。汇款出去，或者是听别人的指示，再汇款到另外一个账户，这个都是很危险的事情。而诈骗集团都会用一些很漂亮的说法，让你一步一步踏入这个陷阱。甚至我们刚刚我们就是来录 podcast 之前，就是有查一个，他也是那种去办贷款，然后他也签了那个贷款的合约书。那个贷款的合约书上面居然还有一个我们业界就是一个台湾四
1: 大事务所，
0: 对四大事务所的名字。那可能说不定我们没有看到那个合约长怎 样， 但通常那个合约说不定也会做得很漂亮。嗯， 所以可能一般的当事人看到哦某某国际法律事务 所， 然后就觉得好像很有 名， 他就会 签， 他就会相信这整件事情。嗯， 对， 这(笑)个都是很危险的。他们好丰富 哦， 好有层次的在处理诈骗 哦，
1: 都已经聊了 K 了， 要犯法 了， 干脆连律师的文书全部都伪造。事务所的章，律师的章，而那个律师是真的有这个律师资深的律师存在，嗯，就直接给你伪造到底。嗯、所以，对第三人来说、嗯，对一般的民众来说，可能在他急迫的当下，会觉得 OK 吧？这个听起来超大的事务所，
0: 有这个律师见证哎、欸、之类的、嗯，他可能就没有办法去做这个查证的动作，嗯、因为他就一时就觉得啊，我相信这些事情都是对的。而且现在连什么合照，不要说照片，连影片都不一定可以相信，因为现在的 AI 换脸非常的厉害。我身边就是你是你是受害者，<笑>我是对我是我是在性剥削上面受害者，<笑>嗯、但是那种诈骗也很
1: 会运、啊、或者是说
0: 诈骗集团他可能就是提示一些，我好像跟某些有名的人合照，然后被害者就会相信说哦这个是一个。这个人他跟一些名人合照，或跟一些什么小开合照，那他可能是有一些资历的，所以我可能投入他的，比方说投资，哈、嗯，然后或者是说我就相信他，然后去从事这个工作，哈，比方说我们有看到一些是也是应征工作，就说啊，你来应征助理哦。印征的助理，然后呃，我们的老板是很有名的人，你可以在 line 上面打卡上下班。那你要做的事情就是可能帮我们联络，比方说联络找办公室或联络厂商，然后你也是提供你的账户给我们啊，我们会汇一些钱到你账户，这个钱可能就是我们避税用的，厂商汇进去的啊，你再汇回来给我就好哦。Oh. 对，就会讲这些好像很好听的话，然后单纯的人就会发现说，哎、欸，这个雇主是还有名片的。甚至公司，你在网上查询、嗯，说不定还查到这家公司的，嗯，那雇主的照片，说不定又是跟一些可能有名的人合照，他就会相信这个事情，然后也觉得说，哎、欸，我真的有在做事啊，我有在帮忙联系厂商啊，我甚至有在找办公室啊，然后还拍照回报雇主啊，就没想到最后就发现，说我这个账号提供出去，然后。会进来的钱全部都是诈骗的钱，嗯，这种也是还蛮多的，真的很恐怖，嗯。所以这一集的求财诈骗，也就是说你在找工作的时候也是有机会遇到很厉害的诈骗集团，可是真的很难哎、欸。我觉得一般人他去工作，他觉得对啊，你要会薪水给我啊，所以我要可能就还是、啊、找找一些，比方我们没有合作啊，但是比方说什么一零四吗？或者是、嗯、对，现在有很多的求财网站、嗯，可能还是要找那种经营久的求财网站、嗯，然后我会希望就是说，可能要找工作的话，你可以试着去看看那个公司到底存不存在，去查所谓的工商登记。我记得现在你如果去一零四或一一一啊、嗯，你要刊登求财的广告。你是有很多资料要写的哦、欸，哎、oh, 欸，我记得那时候我们本来要开直缺，是不是就要写所有的？写哦、嗯嗯，就你要附上你所有公司的资讯、oh, ，你才能获得这个身份，在上面刊登求财。那反而比方说像。F B 或者是 I G 有很多真材的，比方说社团哦，还有私讯，对,对私讯这个都要很小心，只要是打工社团、嗯、私讯这个，我觉得都要非常的小心。还有 I G 的限动广告，因为其实 I G 你只要给他钱，对、哦，他就会帮你投广告。或者是刚刚因为李律师有讲到车手的事情，其实我有查过一些案件，他是去应征所谓的。物流有点像是物流的工作，就是说啊，你帮我送东西，你就骑机车送东西，可能从 A 点领这个信封或包裹送到 B 点，只有你领的是别人的、啊呃、存折或提款卡送，送去给送去给诈骗集团<笑>。对，也是有这种车手、啊。对，那这种通常都是在一些 FB 啊，或者是 IG， 或者是我不知道现在年轻人还会用什么的什么的社群、嗯，大概是用这些刊登广告让。年轻人，或者是让一些比较单纯，然后就使用网络看到就，就说啊，好像很不错，那我就去应征这个广告，嗯、这个都要很小心
1: 。有一些年轻的，他是真的车手了，他就是实际上受诈骗集团的指示、嗯、领取报酬。车手，那他其实我自己有有遇过的案件是。这个车手他其实因为被逮到了嘛，直接被羁押了。那出来在看守所关了一阵子，出来大家很痛苦，就痛哭流涕，希望法官放过他，让他出来怎么样？那法官就问啦：「你之前有没有打工过？有，啊，薪水多少？现在的年代应该有两百多块了，两、嗯、百、哦、多块。但是这一个诈骗集团车手，他的月薪是超过十五万啊，现金。啊”所以，一个19岁的我可以说他是一个阿迪亚，就是一个年轻的弟弟，他的薪水可以超过15万。那我想，在这样的金钱的诱惑跟15万的现金一本半在身上很好花、啊，我觉得对他将来的生活跟工作可能都会有很大影响。特别是我刚刚提到的案件，呃，这一个车手非常的聪明，为什么？因为他不是一个。獐头鼠目，或是看起来很像诈骗集团的车手，他会背着他的外送平台包包跟外套，去各大便利商店领钱。Oh. 所以他听起来，或是外观看起来，甚至警察从他旁边走过去，都只是觉得他是一个外送业者，他是一个外送员，所以他要去确认一下一些薪水报酬进来了没。但是他就是一个彻头彻尾的车手。他会用外送员的，他是真的有注册、哦，哦、哎，因为他的对他的外套跟包包都很漂亮。我会
0: 说现在诈骗集团很厉害啊，就他们的手法真的越来越，真是越来越厉害。社会
1: 的最前端就是诈骗集团<笑>、
0: 嗯，嗯真的。为什么？比<笑>方说感情诈骗也是很多，然后现在的感情诈骗，他可能就会越来越找你的弱点。我在另外一集分享过这个爱情诈骗，不过也稍微的跟两位律师分享，他是用了某一个男生的照片，直接搬运他所有的生活照，经营一个 IG 账号，他是很有节奏的哦、喔嗯，就是你点进去，你会发现说，哎、欸，这都在一个正常的频率发文，对，就所以他这个账号看起来就是已经存在几年了，然后发文时间点都不会很奇怪。嗯、然后他的追踪数他都会去买，他买的不多也不少，就好像还不错。嗯、然后他发的生活照看起来都也过得很好，看起来是一个哦住在新加坡的小开这样子。我跟你说，只要就是新加坡、马来西亚、上海都很小心。对对对对对对<笑>然后，然后他就会专门去找少妇，嗯，就是平时就是在家育儿，然后每天就是发一些。有小朋友的生活照啊，他自己自拍照那种少妇，他会锁定没有工作的少妇，然后去跟他聊天，因为可能少妇就有时候小朋友睡了也没事，那就有人聊天很棒，就慢慢的去陪伴他，填补他所有空缺的时间，给予他温暖，然后就开始说：“哎、欸，我其实就是在做投资啊，你要不要投看看？”他第一次一定会给他报酬，一定会赚钱、嗯對，对，一定会赚钱，然后赚钱之后就。要他投更多，投更多之后，他会给他一个专门的网站看他的收益，所以他就会觉得，对啊，这个网站账号密码登进去，我真的看得到啊，他们很厉害哦，只有他的手机或是电脑打开看得到，这个网址给别人，我们打开是什么都没有的就很厉害。然后为什么他越来越相信他？是因为他们都会试训，然后试训呢？就是是那一个人啊，嗯，他就觉得对啊，那就是我在谈恋爱对象就是这个男生，然后这个男生慢慢的呢，开始要他去银行的时候要戴耳机，因为他要跟他讲怎么跟行员说他汇款、嗯，然后如果是，然后或者是大笔的金额要用一些名目去跟行员解释，对,對，因为他一次汇就是几百万，嗯，到国外的，嗯、他都戴着耳机，就是在控制他要怎么跟行员讲。后面就是他的家人发现了，然后我们运气其实很好，就那个男生是我们朋友的朋友的朋友，就那个本人刚好真的存在，而且还透过两层关系就接触到了、嗯。然后当然就问说：“所以你是这个人吗？”他说：“不是啊，我没有用 i g， 他是个中国人哦，他是一个中国人。嗯”然后他不知道他的照片全部被拿去盗用了、嗯，然后我们把。这些证据是给就是这个被诈骗人看啊，他不相信，<笑>他不想，他觉得我们就是在说谎。嗯，他觉得那个用 AI 换脸、嗯，那我们现在知道说他等于是用 AI 换脸技术来跟他试训嘛？对，對然後他深信不疑，他觉得他接触到才是真人，真的很可怕。我觉得诈骗集团像你刚刚讲说，那个网址是少妇的手机或电脑才登得进去，别人登不进去，那就表示。这个诈骗集团，他们还有工程师，他们很厉害，他们有一个自己，他们开了一个自己的网站呢、啊嗯。对，就像我们有一些当事人，他是投资诈骗，然后也是登进去某一些虚拟货币的网站，真的有那个网站哦，而且那个网站可能还会每天显示今天这个货币的价值是什么。嗯、对，就真的很厉害。然后或者是什么股票的网站，也是股票操作的网站，他们都会写一个。有的是 App， 有的是网站，然后你就登进去，然后都可以看到你的，比方说我的账户现在有多少的股票或多少的虚拟货币，然后这些虚拟货币或股票每天的价值，然后甚至还有那个曲线图，对，价格的曲线图。你讲这，我想到几年前在这个虚拟货币还没有起来之前啊，有一些诈骗者他们写 App， 就例如说抓猫，我不知道你们有没有接触过。就是把这个投资 啊， 做的像游戏。嗯， 就你今天要抓猫 咪， 然后你抓到一只 猫， 这只猫价值好比说一万 块， 然后 呢， 你把它放上去 卖， 有些人可能会用一万二跟你 买， 你就赚了两千块。嗯， 那你再用这一万二再去 买， 再去抓 猫， 就是他他会把它设计的很像一个小游戏 哦， 吸引你把钱丢进去。其实它就是让不懂怎么投资股票的人。去用很简单的游 戏， 然后包装成是一个理财投 资， 然后很容易赚到钱。可是它很特 别， 前面的人 啊， 如果接触到这个游 戏， 真的领得出钱 来， 嗯。但是领得出钱来的人 (笑) ， 他会继续投 入， 甚至去信 贷， 就觉得太方便啦。对， 就我是什么投资小天 才， 真的真的。然后后面当然就平台会突然消 失， 然后所有人的钱都不见。或者是你要领钱出来、嗯，他们会用很多不一样的借口，哦、像那个少妇那个事情啊，他因为钱就投越来越多嘛，那个诈骗集团就跟他说：“哦，你现在要获益的这个水位才太高了，所以呢，你要再汇一笔保证金进来、哦，你才有办法把钱领出去。”可是通常到这个时候，他已经没有钱了，对，诈骗集团就借钱逼他要再去借所谓的保证金來，对，或者是的税。就是对,對,對、哦有很，要先缴多笔税，哦，对，對很多名。那可能我们一般人就会觉得说，我为什么要先缴一笔税才能领钱？可是那些诈骗的受害者，一来是他、嗯，我们台语有一句叫什么“逃龙碎蕊啊，哦对对对，洗下去，他就会，他当然会觉得好像有点奇怪。但一方面，因为他逃龙碎蕊了，他又会一直想办法要说服自己这件事情，我真的在把税。放进去，我再把你刚刚说的保证金放进去，我剩下的真的都可以领得出来。但是他们有共同点是说，他们不想要承认自己被骗，他们觉得自己很聪明，我怎么可能会被骗？所以最后也是希望各位听众，我知道你很聪明，但你还是有可能被骗。我觉得应该是会希望说，整个社会，<笑>当然我们我们没有遇到这样的事情，我们都会觉得说，哦，你怎么会这样做？你怎麼会做这样的决定？但会希望说。整个社会更有同理心一点，嗯、那也会让这些可能诈期的受害者更有警觉性，然后也更愿意
1: 求救。对，對特别是一定要对外求救，无论你是被害人，或是你是、呃、交账户的，或你有帮忙做了一些转账，其实越早去寻求帮助，而不是自己这样关起来，把那个洞口用一点口水堵起来就出不去了，那会难过。那有外部的协助，可能才能在心理上让自己了解到，说确实是。还有一些希望，而不是说自己会很痛苦的陷在这个漩涡里面。那也在法律上就没有办法有效的寻求协助。那最后被判刑了，或是在一个民事判决上，呃，产生了数百万的损害赔偿。那或许这样的债务无力清偿的情况，会导致一个恶性循环，就是将来。永远还不了，那永远有一个前科，所以或许是一个小案件，但是从源头开始有认真的处理它，或许在后面的阶段，呃，是可以面对它可以承受的
0: 。是，今天谢谢李律师以及严律师的分享。那当然希望所有诈骗集团的人都可以消失，但如果真的不小心接触到了，记得。要要放得下尊严啦。是，我觉得好多人他不愿意求救，其实不一定他是不知道被骗了，他有时候就是想要去熬熬看，对，去赌看看，说不定我没有被骗，说不定这个奇怪的地方我多疑了。最后希望呢，听众朋友们，如果你身边的朋友。有遇到一些需要注意的情况，你也可以把这一集分享给他。他也许不愿意告诉你他被骗，了，但他可能听完自己就知道现在该去做什么样的措施。今天谢谢两位律师来，谢谢，谢谢，谢谢家，谢谢嘉谢谢大家的收听。如果你喜欢这一集，请帮我们按五星好评。有什么想法也欢迎留言给我们。大家拜拜，下次见。